0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Blanchet, le fondateur de Naofood. Guillaume a relevé le défi incroyable de créer localement une alternative aux géants de la livraison à domicile, Uber Eats ou Deliveroo. Sans même avoir une appli mobile, et avec un choix de restaurants très sélectif, Naofood a réussi le pari fou d'attirer des milliers de consommateurs nantais après le premier confinement. Dans cet épisode, Guillaume nous parle de vélo, de sa mascotte Scrat ou encore du meilleur kebab de Nantes avec une grande authenticité. Il offre ainsi un immense contre-pied à ce que vous aurez l'habitude d'entendre dans les podcasts marketing pour nous raconter comment NaoFood a su marquer les esprits. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Salut, salut Mathieu. Euh, alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un entrepreneur de l'économie sociale et solidaire euh, qui a lancé à Nantes une alternative aux géants de la distribution que sont Deliveroo et Uber Eats. Euh, donc Guillaume, je te laisse te présenter dans un premier temps.
1: Yes, yes, merci. Euh, bah, Guillaume, oui. Guillaume Blanchet, donc euh, fondateur, gérant de Now qui maintenant a trois ans. Hein, et puis bah, voilà, je suis Nantais depuis sept ans, 7 ans, et puis bah, j'ai du mal à me... <rire>
0: à me dire que je pourrais aller ailleurs que Qu hein Donc euh, je m'y plais, je m plais bien. Euh, tu peux parler un petit peu du projet de, de Now Food. Dans quel contexte tu l'as lancé euh, Quel projet c'est
1: mmh, NeoFoot, c'est le, le, le service de livraison éthique à Nantes, alternatif, euh, qui a maintenant trois, 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 trois petites années, mais une véritable année. Euh, donc c'est encore, c'est encore tout bébé, tout jeune et tout récent. Euh, c'est arrivé dans un, pour, pour répondre dans un contexte, euh, j'étais coursier à vélo. Pendant un an et demi, donc dans les plateformes que tu as citées précédemment, donc on les connaît que trop bien, hein, on va pas les, les en reparler encore euh, avec leurs jolis petits noms. Mais c'est euh, voilà, j'ai kiffé en fait, j'ai vraiment adoré ce métier. Euh, on racontera peut-être plus tard euh, qu'est-ce que j'ai pu faire avant. Et cette passion, bah je l'ai développée avec d'autres collègues. Et à un moment donné, bah je me plaisais tellement dans cette euh, dans cette livraison que restaurants, coursiers et clients, bah il y avait une énergie. Je m'entendais vraiment très bien avec tout ce tout ce milieu. Et on s'est dit, mais autour d'une table, un soir, on s'est dit, mais mince, il n'y a, a plus rien qui va, en fait. Il euh, y a des dérives dans tous les sens, il y a des abus, il y a un manque de respect aussi, euh, de reconnaissance, et tout le monde est perdant. Clients, resto, coursier. À ce moment-là, on se dit, mais pourquoi on ne ferait pas, nous, notre propre solution et alternative de livraison à vélo Donc, euh, voilà vraiment le contexte, le cœur, dans lequel est née,
0: euh, né, en tout cas, l'idée, donc, no Food. C'était en quelle année euh, 2019 novembre ok donc juste avant le confinement pas le meilleur contexte pour se lancer <rire> c'est ça <c> pas... <rire> en fait c'est assez particulier
1: on a quand même eu assez de temps enfin j'ai parce qu'au début c'était que moi entre guillemets mais on a eu un an avant toute cette situation un peu plus d'un an, un an et demi euh, pour développer penser et tester euh, Now Food après est arrivé le premier confinement et le deuxième, et là, bon bah, ça a explosé. Surtout qu'on a rejoint une coopérative. On en parlera plus tard un petit peu un petit peu plus parce que très intéressant. Copcycle, Copcycle, euh, qui est une fédération qui rayonne à échelle principalement européenne et qui a pour but de créer un réseau de coopératives de livraison à vélo, mais aussi du coup principalement de partager un outil qui permet aux clients de commander, au resto de recevoir son ticket et aux coursiers d'avoir la commande. Donc c'est cette plateforme qu'on a rejoint en en août 2020 et qui a fait pouf, qui a explosé avec le confinement et qui nous a permis d'avoir une année très, 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 euh, bah, très explosive. Hein Je pense que le mot est, <rire> est vraiment bien choisi.
0: Alors, l'objet de ce podcast, euh, c'est de parler d'acquisition et de la façon de trouver des clients, mais alors... Avant de parler de cela, j'aimerais un petit peu qu'on reparle du projet. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être vu un, un, un documentaire qui, qui était passé sur... Euh, alors, c'est Arte ou Netflix, je ne sais plus, mais qui racontait euh, la vie de, 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 de coursiers euh, et notamment l'absence de protection sociale, euh, bah le, le fait qu'on n'ayant que son corps, euh, bah si jamais il se passe quelque chose, on ne peut pas travailler, il y a les revenus qui s'arrêtent. Est-ce que c'est un documentaire que tu avais vu
1: il y en a eu plusieurs, je ne suis pas certain duquel tu parles, mais en tout cas, oui. Euh, J'en je, ai vu deux, pour le coup, donc je pense qu'il doit bien s'agir de l'un des deux. Euh, C'est vraiment, vraiment intéressant. Je l'ai vu, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, en plus, dans une, dans une invitation privée, avec enfin voilà, un petit événement, c'était vraiment très cool. Et on a rencontré, justement, des, des personnes de cop Cycle. Donc, c'était vraiment un, un bon moment humainement. Et en plus, le film, ça m'a remis en nostalgie de de plein de choses. Et en effet... La livraison de vélos à domicile. Il euh, y a eu une transition en 5 ans. Ça fait 5-6 ans maintenant que ça existe à Nantes. Il y a eu une très très grande évolution et qui évidemment n'est pas allée dans le bon sens. Au début, c'était cool, c'était chouette. Euh, même s'il n'y avait pas de sécurité, s'il n'y avait pas de. c'est pas un problème. En fait, quand on gagne 3000 euros en faisant 20-25 heures en roulant un vélo, ça va. On peut se payer une mutuelle, une assurance et compenser tout ça. C'est comme les indépendants qui sont médecins, qui sont dans le droit. Ils sont indépendants aussi. Ils ont ce même statut et tout va très bien. On s'est jamais dit, oh là là, les pauvres médecins! <rire> C'est, voilà, ils ont jamais été pleins parce qu'ils ils gagnaient aussi un niveau, ils avaient un niveau de vie. De plus en plus, le niveau de vie a diminué dans les courses à vélo et là, on s'est dit, OK, là, il y a une dérive et là, ça devient n'importe quoi. Pour ma part, j'ai jamais trop, il y avait des, j'étais d'accord avec tout ce discours, mais j'ai jamais trop porté attention à ce discours et j'étais plutôt en mode, je fais mon truc, je kiffe ce que je fais et si ça me va plus, bah, j'arrêterai. Et à un moment donné où ça m'allait plus, bah, c'était pour faire no Food. Donc, de créer une alternative. Dans ce documentaire, ce qui est un tout petit peu dommage, c'était qu'on était vraiment sur la lutte. Et il faut qu'il y ait cette lutte, ce syndicalisme, et qu'il y ait aussi ce, au niveau politique et juridique, qu'il y ait un, un combat. Et je pense qu'on était en synchronisation avec eux, euh, à un autre moment et à une autre époque, mais on était en synchro sur l'alternative. Il peut pas, l'un sans l'autre, bah, c'est un petit peu vide de sens, entre guillemets. Il peut pas y avoir d'alternative si on va pas essayer de combattre avec des nouvelles lois, et juste combattre avec des nouvelles lois, en termes politiques ou juridiques, s'il n'y a pas d'alternative concrète pour dire voilà ce qui peut exister, c'est un manquement pour moi. Donc voilà. donc euh, Pour ma part, je suis d'accord, je valide, c'est trop cool, euh, ce type de documentaire, mais c'est aussi bien de montrer qu'il y a des alternatives.
0: Bah, en fait, ma question, est vu qu'il y a un enjeu, comme tu l'as dit, euh, social et presque politique, dans, la, dans ces, ces, ce statut, euh, ça rejoint aussi l'acquisition de, de, de clients et les personnes en fait, que vous allez attirer et qui vont adhérer au projet NowFood. Donc, c'est pour ça que ça me paraît complémentaire. Euh, Est-ce qu'avec NowFood, vous avez pour objectif justement d'améliorer le statut des coursiers, de les rendre plus protégés, so d'avoir une vraie protection sociale euh, Comment vous vous répondez à cette dimension euh, euh, bah, voilà, sociale
1: euh, c'est vraiment un gros sujet, et d'ailleurs c'est assez compliqué parce que à partir du moment où nous étions une alternative, que patati patata, les gens se sont dit eh hey, ils sont salariés, c'est trop bien." Non, <rire> on est une alternative au service euh, de livraison, mais pour le coup, on emploie aussi le même statut. On a tous décidé ensemble, coopérateur du coup, parce qu'aujourd'hui on est une asso, et on est tout comme des coopérateurs dans une scop. On décide aussi ensemble. Et on s'est dit, mais non, en fait, on va pas se salarier, on va mettre en danger au début de notre activité l'entreprise parce qu'on n'est pas sûr de comment ça va se passer. On ne sait pas de quoi demain est fait, on ne peut pas se salarier. On mettrait en péril la boîte, et si on met en péril la boîte, bah, on met en péril notre activité et notre métier. Aucun intérêt. On s'est dit, on reste auto-entrepreneur et on investit dans no food Ça a été du coup les 15 premiers coursiers, donc tous mes collègues d'aujourd'hui, qui ont validé et qui ont même proposé... Euh, du coup, ce, ce système, euh, et moi, j'étais aussi d'accord évidemment, hein, parce qu'on on savait bien que le salariat, ça pouvait dans les débuts être très fragilisant pour l'entreprise. Ensuite arrive le salariat. Le, finalement, donc ça c'était euh, c'était le, le, le point un petit peu fort, c'est euh, Neofood commence à salarier. Alors il y en a qui c'est un peu c'est un peu c'est un peu parfois bête parce que il y a des clients qui nous disaient, et c'est dans l'acquisition clientèle, euh, en tout cas un, un point très fort et même pour les restaurants et tous nos partenaires, les gens pensaient qu'on était tous salariés. Et du coup, très naturellement, il y a eu un espèce, une espèce de diffusion. Et on s'est dit, mince, euh, ce n'est pas la réalité. Et les gens venaient à nous remercier lors des livraisons. Euh, franchement, bravo, c'est cool que vous soyez tous salariés. Et il y avait des auto-entrepreneurs qui travaillaient euh, donc, euh, avec NoFood non pas pour, mais avec NoFood et qui disaient, euh, oui, euh, ça, ça dépend. <rire> Ils savaient parfois pas trop comment répondre. On s'est fait surprendre par cette mode. Aujourd'hui, on a des salariés. On est 11 salariés et on va en avoir un petit peu plus là pour cet hiver qui, qui va arriver, et on est 60, coursiers en tout. Il faut bien imaginer que la proportion d'auto-entrepreneurs est bien au-dessus. L'auto-entrepreneur, on décide de nos conditions. Nous sommes coursiers, on a fait une boîte de coursiers, avec des coursiers, pour des coursiers. L'auto-entrepreneuriat, c'est un avantage, mais il ne faut pas qu'il soit durable dans le temps, sinon ça devient un abus au niveau juridique. Par contre, au niveau de la rémunération, on a vraiment mis un accent là-dessus où on veut être mieux rémunéré en tant qu'auto-entrepreneur que Uber ou Deliveroo. C'est évident, ce sont nos concurrents du coup sur Nantes directement et on s'est dit non, stop, il faut qu'on ait, nous, notre tarification qui soit honorable, juste et équitable. Donc on a décidé ensemble de faire quelque chose de supérieur. Donc c'est un équilibre à créer entre les auto-entrepreneurs et les salariés parce que si on donne trop d'avantages à l'auto-entrepreneur, bah, les membres de l'équipe ne veulent pas se salarier, sauf que nous c'est notre but. <rire> Donc c'est assez compliqué, c'est pas évident à gérer le salariat et l'auto-entrepreneuriat dans une même entreprise.
0: Alors l'intérêt le, 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 aussi de, de, de Nao Food, c'est aussi de partir du constat que les restaurateurs ne sont pas non plus hyper ravis de passer par les plateformes qu'on a citées jusqu'à présent. Non,
1: non, je pense qu'on peut, on peut être, enfin nous en tout cas de notre expérience et de nos relations qui sont non pas prestataires de services mais qui sont bien partenaires donc on est vraiment dans une relation parfois même amicale avec nos restaurants, euh, on, on a pu prendre une température là-dessus, évidemment, ils sont, ils sont toujours plus, plus, plus ravis de travailler avec nous, de faire plus de commandes avec nous, c'est évident. Par contre, au niveau technique, euh, avec l'application, avec l'organisation multimédia, la tablette, l'imprimante et toutes les fonctionnalités, bah, les multinationales, elles nous dé dépassent un petit peu, donc il y a un confort. Et ceux qui ont l'habitude de travailler dans ce confort avec les multinationales, bah, parfois, avec nous, c'est un peu plus, ça demande un peu plus de, de, voilà, d'efforts, de, de réflexes et pour bien travailler avec nous. Et, et parfois, il y en a qui sont un peu embêtés et ils préfèrent les, les plateformes. Mais sinon, au niveau éthique, évidemment, ils préfèrent des coursiers qui sont à vélo. Quand il y a une commande, il y a des dons qui vont être faits à une association du coin, locale et nantaise. Il va aussi y avoir le fait qu'on prenne 24% hors taxes. Et non pas une moyenne de 28, 30, 32% euh, pour les pour les multinationales. Donc voilà, on a on a certains éléments quand même qui font que évidemment euh, les restaurants sont des alliés assez naturels. Ce sont vraiment des partenaires. Pour moi, ce ne sont pas des clients, même si comptablement mon comptable les appelle des clients. Moi je lui dis non, c'est pas des clients. Si, non. Bon voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, on vit un un partenariat qui va un peu plus loin que la moyenne, je pense.
0: Alors justement, vous, on en avait parlé un petit peu avant ce, de, pour préparer cet épisode, mais vous, l'acquisition, elle peut relever de trois euh, domaines. En fait, il y a la partie coursier, les restaurants et les clients. Tu m'as quand même assez bien expliqué que la partie coursier et restaurant euh, n'était pas difficile et se faisait naturellement. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus euh,
1: L'attractivité naturelle d'une entreprise, c'est quelque chose qui est assez... C'est difficile à comprendre, en fait. Je pense que c'est que quand on teste, qu'on fait des choses, qu'on peut le découvrir, on peut difficilement le deviner. Parce qu'en fait, chaque entreprise a une énergie. Euh, cette énergie, je suis bien placé pour comprendre d'où elle vient et comment elle se véhicule, parce que bah une entreprise, quand elle est jeune, elle dépend de son euh, fondateur, gérant, créateur, et donc naturellement de moi. Et, et, et je comprends que du coup, il y a une relation très intime. Et mon énergie... C'est l'énergie de NoFood. J'en ai plus d'énergie. NoFood n'en a plus. En tout cas, beaucoup. c'est assez, assez, dangereux. Et en même temps, c'est assez intriguant de comprendre ça. Et quand on comprend ça, on se rend compte après que, bah, cette énergie spécifique à chacun, elle va être différente dans un contexte économique. Et, et oui, c'est incroyable, mais les coursiers ont, avec NoFood, parce qu'on met des peluches, on met un poète poète, on a le smile, on a une couleur aussi qui est le orange, entre le rouge et le jaune, le soleil, l'énergie on a vraiment une image qui, qui se dégage, une énergie, et qui attire énormément euh, les coursiers, en tout cas, et les restaurants, de façon, de façon vraiment simple et naturelle, en dehors du cadre un petit peu économique classique, du marketing, de la communication. On n'a pas besoin de faire tout ça avec les restaurants ou les coursiers. On n'a jamais fait une campagne de, 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 de recrutement, que ce soit pour le coursier ou pour le restaurant. On n'a que juste eu à regarder notre boîte mail et à dire, ok, il y a des demandes, on va les traiter. C'est quand même un luxe assez, assez fou. Euh, donc, de ce côté-là, pour, euh, pour vraiment être dans la précision, c'est l'énergie de l'entreprise qui crée son attractivité.
0: Ouais, c'est assez intéressant. Euh, mais par rapport justement à ces autres plateformes qui, elles, justement, ont des modèles économiques ultra serrés avec des marges faibles où ils tirent de tous les côtés euh, restaurants, livreurs, est-ce que, si on s'en tient dans un premier temps aux livreurs et aux restaurants, ils ont hors énergie qui est déjà quand même quelque chose de super important parce que euh, encore une fois on a été enfin je, je t'ai contacté parce que beaucoup de personnes euh, m'ont vanté justement euh, les, les, les qualités de cette énergie enfin cette énergie dont tu parles c'est c'est ta, ta personne aussi donc euh, donc j'ai eu envie de faire cet épisode avec toi pour ces raisons et donc est-ce que si on oublie ça les euh, coursiers ou restaurateurs ont un intérêt peut-être économique à travailler avec Naofood plutôt qu'avec euh, les autres acteurs oui Totalement. Comme je te l'ai dit,
1: euh, c'est vraiment un aspect où il y a l'énergie, il y a l'éthique, il y a des dons aux assos, il y a le vélo, il y a le local, il y a tout ça. Ok. Économiquement, tout le monde est gagnant. Dans Now Food, il y a un aspect, donc, coopératif, de travailler ensemble, etc., etc., mais de façon pratico-pratique, on a des commissions qui sont plus faibles, donc, de 5 à 6%, selon, ça dépend, hein, les restaurants, hein, ils ont des, des commissions qui sont différentes avec les plateformes, selon comment ils négocient aussi et leur volume, mais on a une commission qui est plus faible. Euh, de façon générale et on a un prix qui est identique voire inférieur et parfois aussi supérieur la moyenne est très difficile à faire parce qu'en fait on a des, des, des tarifications dans les zones qui sont très différentes avec les, les modèles euh, les modèles du coup euh, euh, bah, à côté de nous hein, concurrents euh, c'est difficile de dire on est moins cher on est plus cher pour telle ou telle personne il y en a qui trouveront mais de façon générale pour les restaurants et les clients aujourd'hui no food est moins cher ce qui amène à c'est-à-dire que, mais comment vous pouvez être moins cher et faire du salariat alors que vous êtes face, en plus, à des mastodontes C'est très souvent une question qui vient, et en tout cas, s'il y en a qui se la posent, euh, j'y réponds vraiment succinctement, c'est tout simplement qu'on ne met pas des milliards, voire un petit, une euh, petite centaine de millions, en tous les cas, dans de l'acquisition client. C'est-à-dire d'avoir des restos, d'avoir des coursiers, et d'avoir, évidemment, des clients. Parce que pour eux, les trois, ce sont leurs clients. Il n'y a pas de partenariat. C'était un prestataire et deux clients clairement donc ça ça coûte des sous évidemment et ils sont en train de se battre parce que ce modèle selon eux c'est 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 enfin voilà ça a été vu et développé euh, c'est le monopole qui amènera la rentabilité donc on voit très bien Uber qui s'acharne avec des codes promo, avec des stratégies extrêmement agressives et qui prend petit à petit le pas aussi sur des livres donc on voit deux géants qui sont en train de se combattre à coups de massue et nous on est là avec notre peluche et notre poêle poète euh, au pied des deux géants en train de faire notre bout de chemin donc c'est comme ça que je nous vois on n'est pas concurrent avec eux eux nous mettent en valeur <rire> et nous, on est bien à côté, à côté d'eux, parce qu'on peut se dire, tiens, et si on allait euh, chatouiller le pied des géants avec euh, avec, un petit, avec le petit museau de notre peluche. Et, et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est assez drôle de se dire qu'on peut être moins cher et faire aussi bien, voire mieux. Surtout demain avec l'application qui arrive.
0: Oh ouais, je précise que tu es en, en pleine campagne ulule pour financer euh, l'application. Donc euh, euh, justement, si euh... L'épisode sort à temps et que tu as besoin de, de fonds, euh, je vous invite à découvrir euh, euh, bah, NowFood sur Ulule. Alors, ce que tu as évoqué, c'est une excellente transition euh, vers justement la, la dimension marketing de ces acteurs et par opposition à la capacité d'une entreprise à attirer de façon purement organique avec un projet, avec, avec l'énergie dont tu parlais, des clients. Très sincèrement, moi, je pensais que c'était justement, euh, c'est comme un petit peu la fabrication française, tu sais, il y a un moment où bah, re, le, le fait que ce soit fabriqué en France par rapport à la Chine, on se dit, bah, en fait, c'est souvent reporté sur le coût final pour les clients, pour les consommateurs. Donc là, il y a un véritable arbitrage pour les clients euh, dans, dans de nombreux secteurs euh, à, 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 à se diriger vers des produits euh, qui sont fabriqués en Chine parce que c'est moins cher. Euh, dans votre cas, visiblement, le le client final, donc celui qui va se faire livrer, va payer quand même un prix qui est inférieur. Tu peux juste donner un, un, une comparaison sur, sur certains restaurants où vous faites les deux enfin, où, où sont aussi présents les autres acteurs Par rapport aux zones et au prix Ouais. Ok. Pour exemple, si euh, je paye euh, 15 euros chez euh, de livraison chez euh, Uber Eats, est-ce que je, combien je pourrais être amené à payer avec vous euh, On n'a pas, on a étudié, mais en fait, ça change très vite et beaucoup. Euh,
1: il y a une dernière dérive, enfin dérive, je l'appelle comme ça parce que je trouve que c'est vraiment abusif et je pense que beaucoup de monde est assez d'accord avec ce point. Euh, ce sont les frais de service. Par exemple, c'est Uber Eats. Euh, il y a des frais de livraison qui sont indiqués, et à la fin, sur ta petite note, après que tu aies rajouté ton plat, il y a des frais de service qui sont indiqués, et donc qui, voilà, qui complètent finalement une, le vrai prix de la livraison. Et là, on se dit, eh, d'accord. Donc, ça varie énormément. Les, les... C'est très difficile de se comparer. Euh, on n'est plus sur des zones. Il y a un prix en dehors du panier qui va être, du coup, le prix de livraison, service ou pas. Euh, pour... En fait, nous, on a 3,50€ de minimum sur 2 km, une première zone. Là-dessus, les, les multinationales vont avoir des tarifs qui vont aller plus bas, dans un rayon de 500 mètres, 800 mètres, 1 kilomètre, 1 km 1, 2. Par contre, au bout d'un kilomètre 5, on retombe sur les mêmes tarifs. Ensuite, on a deux autres zones, sur lesquelles on va avoir 4,50 euros et jusqu'à 6,90 euros pour km 5 là où, normalement, des clients Uber euh, paieront plus cher. Plus ça va loin, plus c'est cher. Nous, nous on, est à, on est à peu près... En fait, il y a vraiment des paliers. Nous, on a trois paliers, et eux, ils en ont à peu près 15. Donc, en fait, dans chaque palier, on va dire que dans les deux tiers du, de chaque zone, on va gagner sur deux tiers. Et un tiers, eux, ils seront moins chers, selon où se trouve le client. Donc, c'est pour donner un ratio on est deux tiers moins cher que Uber et Deliveroo. On n'est pas, pas à 100%, on n'est pas. Euh, voilà. C'est très difficile à, à, à estimer et à, et à définir. Et on n'a pas envie de dire exactement quelque chose de. On est moins cher, on n'est pas cher, on, on est plus cher. C'est entre les deux et ça dépend pour qui. Mais globalement, sur
0: une moyenne de notre zone, c'est moins cher Cubert. Là, on l'a étudié et ça, s'est vu. Euh, sachant aussi que vos livreurs, vos coursiers, sont systématiquement euh, en vélo. Il n'y a pas de scooter je, enfin, ou, ou autre moyen de transport.
1: En effet. Et vélo mécanique euh, de, de surcroît. On n'a pas de vélo pour l'instant, pour le moment, euh, qui ont besoin d'électricité. Vélo cargo ou des vélos avec remorque. Chose qu'on développera par la suite. Mais là, pour le coup, non, en effet, c'est tout dans les cuisses. Parce que bah, C'est une... une volonté C'est une volonté C'est une passion. Vraiment. Alors, c'est devenu une volonté, mais c'est né d'une passion. Les les quinze les, les les 15 super collègues en or que j'ai aujourd'hui, que j'ai pu rencontrer au tout début, c'est on a on partageait tous le même truc. C'était le, le le plaisir de l'effort, le goût de l'effort. Le le enfin quand on fait un shift, donc un service, hein, dans notre jargon, ça s'appelle un shift, euh, donc un service du soir, du midi, surtout du soir pendant trois heures où on est à vélo, on a cette ce développement personnel du fait de repousser des limites aussi parfois physiques, d'aller de, de, parfois plus vite sur certains endroits en ligne droite. enfin Il y a comme un challenge personnel aussi avec soi. Et mh, au niveau urbain, il euh, y a aussi beaucoup plus de dangers Donc du coup, y a, ça demande une vigilance euh, vu qu'on quitte parfois la route. On est sur du piéton, on est sur des endroits. Donc il faut être vigilant à beaucoup, beaucoup d'éléments. Et c'est très excitant. Je trouve que vraiment, il y, y a quelque chose qui est, qui est extrêmement dynamique et qui est... Je sais pas, ça développe une passion, un kiff, et du coup, bah, on a tous partagé ce, cette petite passion. Et en vélo électrique, pour en avoir eu un à un moment donné, parce que j'avais une tendinite, je m'étais blessé, je pouvais vraiment plus pédaler. Euh, bah, du coup, j'ai testé et c'est pas la même chose. C'est un autre plaisir, mais c'est pas le même métier. Quand le métier de, de, de coursier à vélo, euh, c'est voilà, affaire en vélo mécanique, et là, on comprend toute l'envergure, en, un petit peu, euh, de ce métier. Et c'est ça qui est, vraiment, qui est vraiment chouette. Parce que c'est vrai que l'électrique ou le scooter, c'est pas trop ça.
0: Non, mais il faut, faut préciser qu'il y a une dimension aussi euh, de nuisance sonore avec les scooters. Euh, donc, à la limite, que ce soit vélo, euh, mécanique et euh, électrique, euh, l'intérêt aussi dans une ville, c'est de pas avoir une certaine pollution sonore. Et, euh, et du coup, le, le projet, il est aussi assez cohérent pour, pour, bah, pour les, la population, en fait. Donc, euh, on, on voit... À l'inverse, à quel point euh, les modèles de ces grandes plateformes dont tu parlais viennent taper dans tous les sens, en fait. Ils euh, viennent taper sur la partie euh, euh, sociale, la partie politique, euh, les restaurateurs, euh, mais aussi, bah, les, les, finalement, les, les, les habitants d'une ville qui vont être dérangés par… Alors, j'ai un ami qui appelle ce business de la paresse, parce qu'en fait, c'est beaucoup de gens qui, voilà, facilement, plutôt que d'aller se déplacer à 100 mètres, vont euh, facilement recevoir leurs courses. Donc, euh, je trouve ça assez intéressant. Je voudrais juste préciser une chose. Euh, en tant que enfin, personne qui a déjà utilisé et loué euh, un appartement sur Airbnb euh, et qui en loue aussi quand je pars euh, en week-end ou, ou en vacances, euh, ces plateformes de, qui ont, des, à un moment donné, des, situations, des positions dominantes, bah, les prix aussi ils finissent par les augmenter. Donc, euh, ces business qu'on appelle de winner takes all, donc imaginons que demain, ça soit Uber Eats euh, qui domine le marché, qui est tué euh, Deliveroo, bah, à un moment donné, ils vont aussi progressivement augmenter leurs prix. C'est l'objectif aussi de se retrouver dans cette position de, de, de monopole. Et euh, bah, peut-être qu'à ce moment-là, les consommateurs ne seront, ne seront plus gagnants. Et par exemple, moi, aujourd'hui, je constate ça sur Airbnb. C'est-à-dire qu'Airbnb n'est plus toujours euh, abordable. Enfin, il, y a des, il y a des prix vraiment excessifs sur la, la, le service dont tu parlais. Et donc, euh, on peut être tenté de soit se porter vers d'autres plateformes. Euh, et du coup, j'imagine que d'autres business models peuvent... Euh, sort, peuvent émerger donc dans votre cas euh, ce que je trouve intéressant c'est que alors vous aujourd'hui vous avez une dimension association et il y a la dimension passion mais de ce que tu racontes il y a aussi la possibilité d'avoir un, un, un modèle économique qui est viable
1: pour répondre à ta première euh, remarque c'est sur les scooters évidemment <rire> il y en a beaucoup oui parce que là voilà, j'ai pris les notes alors il y avait la question 1 question 2 question 3 euh, mais c'est vraiment intéressant merci, merci pour ces questions c'est vraiment, vraiment cool j'aime ai, beaucoup parler de ces sujets et parfois voilà, on les a pas toujours euh, dans tous les interviews et domaines, et là, ça permet d'approfondir aussi euh, certaines choses. La numéro 1, du coup, c'est euh, par rapport au scooter, et oui, en effet, c'est une nuisance sonore, ce n'est pas qu'une pollution. Nous, ne pas rouler en électrique, c'est aussi pour se dire c'est zéro empreinte carbone, mais c'est zéro empreinte, du coup, aussi, bah, on va dire électrique, parce que les batteries, le tri, tout ça, on pense que c'est une pollution, donc il euh, y a aussi cet aspect-là, mais évidemment, ça fait maintenant un an et demi et c'est à partir de ce, de ce moment aussi qu'on les a vus arriver que bah on, on s'est dit il faut changer en fait c'est plus notre métier les scooters le bruit l'agressivité la, dans les centres-villes piétons euh, on est sur des rues pavées on les voit passer dans tous les sens ça pue il euh, y en a ils ont pas de lumière ils ont un pot on se demande qu'est-ce qui crache ça fait de la fumée es là es, mais c est, c est, on va jusqu'où comme ça c'est pas possible personne n'est personne satisfait personne n'est content et, et c'est pas seulement les acteurs du service c'est ça qui est triste, ou, ou de la livraison qui sont perdants. Là, on rajoute des perdants, mais du coup, qui n'ont rien à voir avec la livraison. C'est les piétons, et c'est tous ceux qui habitent en centre-ville. Et pendant le confinement, euh, voilà, les, les, les Schumacher euh, qui passaient à 70, 80 dans les rues, euh, pff, en, en angle mort, où on les croisait, on les frôlait, on dit là, mais c'est quoi la suite du programme Donc, en effet, cette pollution aussi sonore est. Un peu parallèle avec toutes les autres euh, du scooter, bah, on est très bien placé pour euh, en avoir un peu marre. Si, et on est d'ailleurs très très content que la mairie euh, soit aussi dans, dans le même sens que notre, euh, que notre volonté, parce que c'est une volonté, mais après on ne va pas se bagarrer avec eux. Enfin, je veux dire, voilà, ils font leur truc et ce n'est pas notre job. On n'est pas la police et on n'est pas, pas, pas la maire pour dire euh, c'est comme ça que ça va se passer. Donc on est ravis que euh, la, la mairie euh, la, la maire a pu décider aussi de bah, stop, en fait, aux scooters. Hein enfin, aux scooters. C'était aux scooters, mais c'est à tous les véhicules thermiques dans le centre-ville. À partir d'une certaine heure, en tout cas. Euh, dans un second temps, en fait, le monopole économique. On les voit, ils, ils veulent atteindre, avec leur agressivité d'aujourd'hui, ils pourraient se partager le marché. Euh, les multinationales le pourraient. Vraiment. J'en suis convaincu, c'est possible. Sauf qu'ils auront la même offre. Et ils sont partis avec la, exactement la même offre. C'est très similaire avec leur modèle, ils sont obligés de se combattre, du coup. Alors que, bah, justement, nous, le, en voyant ça, on s'est dit, bah, nous, on peut se mettre là-dedans, mais sans se combattre, parce qu'on est tellement différent qu'on a presque un autre service à travers l'éthique, le vélo, le local, et j'en passe. Et du coup, bah, on les voit se taper dessus pour le monopole. Le monopole, c'est dangereux, et c'est ce qui a fait que NoFood, en fait, quand j'étais au tout début vraiment du projet, je me disais, mais merde, c'est quoi le programme pour les restos nos restos nantais, pas les franchises, pas les voilà les McDo, les Subway, j'en passe, je vais pas faire de la mauvaise publicité, pardon, c'est pas c'est pas l'idée. Mais quand on les voit là, en train de, 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 de se développer ces multinationales, on se dit mais les restos locaux, nous, ce qui, ce qui fait que Nantes c'est Nantes. Ils sont où Il va se passer quoi demain On les voit au, au, au bout du pic là, au bout de la planche avec euh, avec le pirate qui est derrière en train de leur dire bah il y a le requin si tu enfin es, c'est quoi le programme On se dit mince, c'est trop nul. On a envie de le protéger le protéger d'un monopole et de créer une alternative pour ceux qui peuvent pas fonctionner éthiquement et en termes de fonctionnement aussi avec les plateformes. Donc on s'est dit Neofood doit intervenir maintenant pour les protéger face à un monopole futur. C'est l'une des premières idées par rapport au restaurant pour que Neofood vraiment existe. C'était un de nos arguments. Quand tu parles aujourd'hui de, 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 de prix euh, par rapport à ces, à ces monopoles qui du coup vont imposer, je je sais pas. C'est compliqué, j'ai du mal à imaginer ça parce que pour moi, le futur est dans le local. C'est autour de nous que l'avenir se trouvera. Ce n'est pas, pas dans, les, dans les gens qui font des choses à des milliers de kilomètres de nous. Euh, Internet, c'est bien, ça, ça a ses avantages, mais je pense qu'on est tombé dans certaines dérives et que peut-être au fur et à mesure, désormais, on va se rapprocher de nous, autour de nous et on va consommer local. Parce que consommer local, ça veut dire quoi Circuit court. Ça veut dire que si j'achète NoFood au lieu d'acheter euh, une autre plateforme multinationale, bah, 100% de l'argent chez NoFood va aller, du coup, sur du local, sur un salarié local qui est peut-être mon voisin ou peut-être qui est mon voisin mais qui va consommer dans ma boulangerie demain et qui va, du coup, pouvoir créer de la valeur ajoutée. L'économie locale, c'est une valeur ajoutée pour chacun d'entre nous. Donc, je me dis, ça peut que aller dans ce sens-là quand on voit tous les excès qui, qui arrivent et les monopoles ils vont forcément ouvrir des voies à des alternatives locales. Qu'importe le, le monopole, à moins qu'il soit trop écrasant et qu'il euh, n'ait pas vraiment de sens et qu'il fonctionne à perte avec les actions, avec les investisseurs et les millions et les
0: milliards qui sont levés, mais c'est à perte. Donc il y a un moment donné où il y aura une limite. Enfin, c'est ce que je pense. Oui, tu parlais de dépenses marketing et là-dessus, bah, les grands gagnants sont aussi souvent euh, euh, bah, les, les, les GAFA euh, qui, qui, sont, euh, qui viennent collecter euh, en dessous. Moi, j'ai une image où, euh, en fait, il y a, y a les, 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 actionnaires, les investisseurs qui mettent dans les, dans les startups et, et l'argent qui tombe en dessous, qui est collecté par les, par les GAFA. Enfin, en tout cas, par Google et Facebook pour l'aspect marketing dont tu parlais. Euh, mais euh, alors, sur, sur la dimension euh, euh, acquisition de, de clients, ces plateformes-là dont on parle ne sont pas là non plus par hasard. Euh, si on prend l'exemple des VTC, euh, aujourd'hui, on peut dire que Uber a gagné le marché euh, en France pour une raison simple, c'est qu'ils sont pratiques, il y a du volume, et quand on a un besoin, ça arrive. Je transpose à la livraison. Si aujourd'hui, j'ai deux options, je peux aller sur Now Food, recevoir euh, ma livraison, euh, peut-être moins chère, peut-être euh, avec des produits locaux, ce dont on a envie. Mais peut-être que si à un moment donné, euh, un vendredi soir, je me dis, allez, je veux euh, des sushis, voilà. Et en fait, peut-être que euh, je n'aurai pas la possibilité, pour une raison X ou Y, de commander sur NowFood. Et en fait, les services, justement, euh, les plus gros vont pouvoir, eux, répondre à la logique de praticité. Et du coup, euh, parce qu'ils sont gros, parce qu'ils ont de la puissance et tout. Donc, à un moment donné, pour le consommateur, il y a aussi un vrai choix qui est de s'abstindre à la réflexion de la praticité le côté euh, complet de ces plateformes et le fait qu'elles soient euh, voilà, euh, multinationales, bah, elles ont aussi des services qui sont ultra efficaces. Donc, euh, euh, tu veux te connecter à l'appli, il n'y aura pas souvent des bugs. Euh, tu veux quelqu'un pour te livrer en 3 minutes au lieu de 25, c'est possible. Euh, tu vois, as, euh, donc, donc, concrètement, quand tu es un consommateur et que tu veux, tu veux te faire livrer, bah, tu arrives, il est 9h, bah, tu te dis, bon, bah, moi, je n'ai pas envie de bouffer à 10h30 ou à 11h. Euh, J'ai envie d'avoir euh, plusieurs choix. Euh, tu vois, et du coup, comment Now Food se positionne par rapport à ces réflexes? par rapport à cette réflexion-là En fait, on a une position où on est à
1: l'écoute du besoin. On n'est pas là pour créer le besoin et le stimuler. C'est plutôt comme ça qu'on qu se positionne. Si on a vraiment une position dans cette, euh, dans cette situation, où on réflexe aux besoins des clients, à leurs demandes, à leur finalement, quotidien et à leur confort. Parce que c'est ça, on est un service aussi, donc euh, on répond à aussi une, une zone de confort du, du client. Euh, je pense que c'est vraiment ça notre axe. On est à l'écoute. On est là pour comprendre, adapter, et ajuster notre service pour qu'il soit adapté. On le co-construit avec le client, euh, comme avec le resto, et avec le coursier, évidemment. Hein, qui, 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 D'autres partenaires, d'ailleurs, on en a parfois un peu trop. On se dit, mais <rire> jusqu'où peut aller le partenariat à échelle locale C'est assez dingue. C'est vraiment tellement bien par moment de, de se rendre compte qu'on est entouré dans un écosystème. Mais pour revenir à ça, je ne sais pas si vraiment on, on a une, une forme d'acquisition de, 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 de stratégie autour des, des clients, de leurs besoins pour répondre. C'est vraiment une écoute. On a des messages, on a des mails, on a des demandes des clients, on les prend en compte et on les traite, euh, souvent en équipe d'ailleurs. Hein, c'est le cinquième client, le sixième qui nous parle de ça, qu'est-ce que vous en pensez C'est vrai que c'est pas bête, on pourrait faire ça, on va demander aux développeurs pour la prochaine application de mettre ça en place. On demande au dev, il me dit « Ouais, c'est possible, ça sera pas trop long », bim, c'est parti. C'est arrivé plein de fois qu'on arrive à ce type de, de, de raisonnement et de, de fonctionnement euh, pour répondre euh, à ses à besoins, à, ces, à cette zone de confort aussi.
0: Est-ce que ça répond à ta question Ouais, ouais, non, mais je pense que je, je vois ta réponse euh, dans le sens où euh, si euh, on prend un panel de clients potentiels, vous, vous ne rentrez pas, vous n'allez pas toucher les personnes qui ont plutôt euh, des besoins immédiats, peut-être euh, qui n'ont pas cette réflexion locale et éthique, mais euh, vous, vous, vous êtes sur un, un, un autre panel. Alors justement, pour parler de ça, je pense que ça serait intéressant que tu racontes euh, ce qui s'est passé pendant le confinement, parce que j'ai lu dans des articles que euh, bah, à partir du premier confinement, je crois, c'est ça, vous avez eu. Euh, une explosion euh, du nombre de commandes, c'est ça Oui,
1: le terme explosion est très très juste. En effet, on est passé en 5 mois de 300 commandes au mois à 6000 Autant dire, c'est un voilà, on multiplie par beaucoup. <rire> ça a été vraiment, vraiment intense. Euh, on a dû vraiment <rire> développer euh, énormément entre nous, avec nous, euh, d'énergie et de temps pour, du coup, que ça fonctionne. C'était de courir après une espèce de charrette dans une pente. Je sais pas si, je sais pas s'il y a l'image. Il fallait absolument rattraper cette charrette, en fait, parce que sinon, le, le... enfin, bon, bref, c'était le bazar, quoi. Donc, c'était vraiment compliqué comme situation, mais ça a été très formateur, ça a été hyper intense et, et vraiment, vraiment jouissif, parce qu'on était là, on se disait, waouh, pendant un an, voilà, on, on gambadait un petit peu dans le pré avec quelques commandes, on en avait peut-être 500 dans l'année, donc autant dire vraiment pas beaucoup. Et là, on rejoint Cop cycle le, le, le deuxième confinement arrive, et autant le premier confinement, on l'a passé, un peu comme tout le monde, à faire notre prière, à dévaliser le PQ, les pâtes dans les supermarchés, et à se dire, euh, je commande mon kit de survie sur Amazon et je fais une prière avec plusieurs dieux, je deviens polythéiste, histoire de vraiment être sûr du truc. C je, je pense, <rire> c'était la stratégie de beaucoup de monde, on n'a pas été différent là-dedans, hein, voilà. sauf qu'on a dépensé un petit bout de temps à essayer de, excuse-moi, à essayer de penser à Now food à demain, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et là, y a, on a du temps. Pendant le tout le premier confinement, on a été tous les trois sur sur en, en visio à se dire ok qu'est-ce qu'on fait comment on peut patati patata et ont travaillé notre stratégie notre notre image comment on pouvait aider les autres donc on a fait voilà des des petits du bénévolat aussi euh, et du caritatif pour distribuer des masques pour récolter des tissus pour les redistribuer donc on a essayé de de montrer qui on était aux gens non on n'est pas juste un service de livraison on est plus que ça nous sommes dénantés et on veut faire autrement et c'est passé par là donc voilà le deuxième confinement là clairement les gens se sont dit « Ok, bon, il y, y en a eu un, un premier, je veux dire là c'est le deuxième, il y en aura peut-être un troisième, on ne va pas me la faire, euh, j'ai plus très peur ». La peur n'était pas là, et les restaurants sont restés ouverts, là les clients étaient chauds patates pour commander, et ça a explosé. Donc ça a fait du septembre, ça a augmenté, mais octobre du coup, euh, mi-octobre, je crois que c'était le deuxième confinement, novembre surtout, là on était en plein dedans, ça a démarré. C'était la folie. Vraiment, ça a explosé et ça a continué jusqu'en avril où on a atteint 6200 commandes au mois. Alors qu'avant, on était habitué à un petit ratio de 300 commandes au mois en septembre. Donc, c'est vrai que ça a été très, très, très intense. Beaucoup de restaurants sont venus vers nous en mode « Ok, le premier confinement, on pensait que ça allait être juste un, on est fermé et après on ouvre et basta. » Non, il y en a un deuxième. Mince Et si ça continue encore plus Et s'il si y en a un troisième Il nous faut une alternative, il nous faut de la livraison. Je ne veux pas travailler avec les plateformes boum, no food, c'était la réponse. Donc, on a eu énormément de demandes à traiter. Hein. Évidemment, on essayait essayé de faire vraiment au mieux et de, de, de négliger personne dans nos réponses. Et on avait évidemment aussi des coursiers, beaucoup de coursiers, parce qu'ils disaient, bah, c'est cool d'être enfermé, mais si je pouvais travailler dehors, hey, trop bien, <rire> la bonne idée. Donc, beaucoup sont venus aussi vers nous. Et les clients ont fait de même et on a été ravis de cette expérience. On s'est dit, waouh, ça donne du sens à tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait en fait, il y a un objectif derrière, y y c'est palpable maintenant, on est concret, on n'est pas juste dans l'imaginaire bisounours en train d'imaginer un monde idéal, non, les clients sont là pour nous dire oui on veut des dons aux saut, oui on veut du salariat, du vélo et de l'éthique et du local, waouh, là ça a donné une énergie, Pff, je l'ai encore, hein. je pense que <rire> ça m'en a donné pour deux ans et ça a été une année vraiment incroyable, fatigante, j'ai approché par certaines semaines, 90 heures semaine. Euh, Ce n'est pas pour euh, voilà, me, me la péter. Mais en fait, quand on n'a pas l'impression de travailler, quand notre travail, c'est pas un travail, mais un plaisir, <rire> jusqu'où on peut aller, bah, à peu près
0: Ouais tu peux charger. Euh, à beaucoup d'heures. Mais, euh, non, mais que, que les restaurateurs et les, et les coursiers, euh, pendant cette période-là, se soient précipités vers vous, ça je peux le comprendre. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé côté client
1: mmh, Beaucoup de partenaires sont venus vers, sont, sont venus, pardon, vers nous Um, Big City Life, sortie à Nantes on a eu des réseaux, des médias beaucoup de médias sont venus vers nous jusqu'au jusqu le Monde hein, qui nous a d'ailleurs fait une petite coquille je les remercie encore parce qu'on en rigole et c'était vraiment trop trop chouette non c'était vrai en plus c'était un super moment c'était c'était pas Naofood, ça s'est transformé en, en autre chose voilà j'en parlerai pas pardon je sais pas pourquoi j'y arrive là-dessus <rire> euh, trop de sp spontanéité parfois okay. tu la spontanéité euh, ah allez si je le Naofoof. voilà c'est tout c'est tout pour moi merci et c'était génial mais bon on s'en fout en tout cas beaucoup de médias ont parlé de nous et c'était vraiment un gros un immense merci à eux parce que ça nous a permis d'être mis un petit peu en lumière. Eux, c'est ce qu'ils souhaitaient, évidemment. Mais nous, ça nous a vraiment mais, mais, apporté une visibilité. Et... Waouh, ça a été dingue. À ce moment-là, quand tous les réseaux locaux, médias et presse ont parlé de nous, ça n'a pas arrêté. Ça a fait un scale-up. Donc, Pardon pour le terme en anglais. Ça a vraiment fait un, un, un effet boule de neige qui a permis d'exister. De, bah, en fait. Et c'est là où les clients ont... Hey il y a NeoFood, trop cool Moi, je suis dans mon canapé, je suis confiné. Dans tous les cas, euh, je vais essayer. Ça, c est, c est... La zone de confort s'ouvrait, finalement, à tester une alternative parce qu'on avait le temps et, du coup, le, le, bah, ouais, les soirées hein, pour tester euh, un nouveau service de livraison. Donc, tout était opportun pour qu'on teste NeoFood. Donc, je pense que c'est là où les, 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 les clients sont arrivés et, surtout, les restaurants. C'est eux qui ont parlé, qui ont diffusé NeoFood autour d'eux et qui ont été nos premiers émetteurs. Il y a des diffuseurs, il y a des émetteurs dans une entreprise et autour de l'énergie, de, 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 du concept et de l'entreprise, de l'image. Les restaurants euh, ont été nos premiers émetteurs et ont diffusé euh, ensuite, et on, sont devenus très vite diffuseurs de Now Food. Surtout parce que Now Food, ils sont plutôt sympas et pendant le confinement, il y avait des histoires d'aide un peu bancale et on a voulu soutenir nos restaurants. On a diminué à 15% au mois de novembre notre commission. Et on l'a diminué au minimum, donc c'était 2 euros. Pff, un truc vraiment, on perdait, on perdait des sous, euh, mais c'était pas grave. On voulait soutenir nos restaurants et donner du sens. Le consomme acteur. Oui, faire des dons à saut, c'est cool, mais soutiens ton restaurant en commandant NeoFood. Il en a besoin aujourd'hui. Si demain tu veux toujours commander chez lui ou surtout le retrouver en direct pour prendre à emporter ou sur place, commande aujourd'hui, il en a besoin. NeoFood l'aidera plus que les autres multinationales. On est local, on est les alliés des restos. Et les restos sont nos alliés. Du coup, naturellement, ils ont diffusé et ça a fait.
0: Mais j'en reviens à la, à la réflexion sur la praticité. Il euh, y a un moment aussi où, euh, voilà, tu, tu, tu peux... Euh, je sais pas, euh, par exemple, vous n'avez pas d'application euh, mobile. Donc, je me dis aussi, euh, une personne qui veut commander, euh, peut-être qu'un soir, elle a envie de se faire euh, un sushi euh, qui ne sera pas chez vous. Euh, elle avoir envie de se faire euh, un Burger King, un McDo, voilà. Euh, est-ce que toi, tu penses que tu es dans une typologie de consommateur qui n'est pas du tout là-dessus Et du coup, euh, bah en fait, euh, ces gens-là, toi, tu t'en fous. Enfin, tu, c est, c est, c est pas, ça ne correspond pas à ce que vous, vous aurez. Euh, ou bien, euh, y a, du coup, est-ce que vous aviez vraiment des consommateurs qui étaient à fond et engagés
1: euh, Oui, c'est évident. Notre premier cercle de consommateurs est très engagé. Euh, on, a, on a une cible, hein, on a vraiment un, un, un cœur de cible dans notre, dans notre clientèle qui est évident et qui est, qui est très éthique, qui est dans une consommation équitable, écologique et juste. Donc ça, c'est certain. Mais pas que. Euh, L'application, ça fait le tri directement. Le fait qu'il y ait une appli, ça, euh, voilà, déjà, ça nous prive d'une certaine clientèle jeune, qui va être plutôt sur la junk food, aucun jugement de valeur, hein, c'est vraiment un type de food, et une clientèle qui va être beaucoup plus euh, voilà, libérée aussi de tout ce contexte un petit peu éthique, et euh, pas, là encore pas un jugement, mais le fait, l'application concerne un type de public, et tous ceux qui ont l'énergie, la volonté, la patience, euh, les nerfs pour euh, commander du coup sur notre site, parce que c'est moins confortable, et on sait qu'aujourd'hui, que, que cycle on ne ferait rien sans eux. Euh, on aurait fait en tout cas ça autrement et ça aurait sûrement pas été aussi bien et, et ça n'aurait pas correspondu aux attentes euh, du confinement. Malgré tout, il y a des, des, voilà, on a eu beaucoup de retours qui, qui nous disaient, même des développeurs qui nous disaient, eh mais les gars, même bénévolement, hein, mais je vous fais un truc, c'est pas possible, vous pouvez pas rester là-dessus. <rire> on a vraiment eu des, des messages d'encouragement pour qu'on change de plateforme, qu'on aille sur un autre site, qu'on aille sur une, une application. Et à l'appli? À l'appli? On a été très sollicités, mais du coup, voilà. On, on, on avait une clientèle vraiment euh, très proche de nous, une, une grande proximité au niveau de l'éthique et du projet. Ils, ils étaient là pour que Now Food vive euh, à travers le, leurs commandes et ils nous envoyaient des encouragements, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un, un public éthique, une clientèle très, très, très spécifique. Donc c'est notre premier cercle de clientèle. Et petit à petit, ça s'est ouvert à d'autres, mais on le sait, l'application et les titres restaurants va pff, multiplier par 4 le nombre de commandes, et donc on va toucher beaucoup de cibles différentes. Et donc il y aura d'autres stratégies, d'autres offres. Tu parlais de Burger King, non On n'ira pas sur Burger King, <rire> on vous le dit, on l'annonce, non. Mais on pourra peut-être aller sur quelque chose où, bah tiens, on va se rapprocher de ça. On va aller sur un, un, un local, un gars qui fait des trucs cool et qui sont bons, mais qui s'approche aussi d'une offre un petit peu plus junk food, mais qui fait toujours les choses bien. On a Istanbul Grill, les gens nous disent, ah, pourquoi vous avez un kebab euh, Est-ce que tu l'as goûté Non. Eh bien, goûte-le. Après, tu me diras ce que t'en penses. Et là, voilà, Istanbul Gris, c'est le gars. Il, oui, c'est un kebab, comme on le, mais c'est le vrai kebab. Il fait sa viande marinée, grillée, au feu de bois. Qui fait ça C'est pas un donneur qui, qui, qui... Non, lui, il fait ça bien. On a envie de mettre ces acteurs locaux de la restauration en avant et en valeur. Ils sont bons, ils sont bien, et ils, on va aller dans tous les types de food différents. Aujourd'hui, il est principalement, on a des offres qui se dirigent vers notre cible pour leur correspondre. Demain, on a une autre cible pour vraiment répondre à ta question.
0: Mais de, donc la qualité des restaurants est aussi un élément différenciant euh, pour attirer des consommateurs. Oui,
1: euh, c'est tu as coupé ton micro peut-être un tout petit peu trop tôt, mais je, je, je déduis de ta question un élément différenciant pour, euh, bah, par rapport aux multinationales, évidemment. On sélectionne, en fait, on, a, on aime manger. J'aime terriblement bouffer euh, plein de choses, découvrir la gastronomie, les, les produits locaux. C'est vraiment une, le goût, vraiment les saveurs. C une, sincèrement, après le vélo, c'est ma deuxième passion. Ça tombe bien, pour la livraison, euh, <rire> ça tombe plutôt pas mal. Ça lit du coup euh, cette activité avec de grosses envies. C'est de proposer des offres qui sont évidemment tip top qui sont bonnes, qui ont des saveurs, qui ont du goût, qui sont correctes. On ne va pas proposer des choses qu'on n'aime pas. On goûte tous nos restaurants. On fait un test euh, incognito, en secret, et on va goûter le restaurant pour le valider. On ne dit pas « Coucou, c'est nos faute, fais-nous un petit plat super !» Non, non, on le goûte incognito, bon, parfois un petit peu, mais on sait qu'il ne peut pas trop modifier ses recettes à la journée. Donc on va vraiment essayer de faire ça au mieux, pour goûter la qualité du restaurant. Mais aussi, il y a évidemment les emballages, on va l'accompagner si ce n'est pas toujours adapté, par rapport à l'écologie, on sait, on évite le plastique et le papier d'alu, par exemple, on va être sur, chez qui tu fais tes courses Tes fournisseurs est-ce que c'est métro Est-ce que c'est peut-être le Marais Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que tu as quelque chose d'éthique Tu as des labels Est-ce que tu as euh, un fournisseur qui est du coin, local, où les produits viennent du coin Est-ce que, est que tu vas avoir une éthique euh, dans ton restaurant Tu vas avoir, euh, par exemple, il voilà, y a des associations pour, pour euh, offrir euh, un petit plat, une petite recette, ou l'accès aux toilettes pour les, les sans-abri. Il voilà. y a plein de petites choses comme ça où on se dit, tiens, c'est qui qui est en face de nous Le gars, lui, le patron et son équipe. C'est des humains. Qui sont-ils Est-ce que est ce qu'on a envie de travailler avec eux On C'est arrivé. Hein Parfois, tout était parfait. Mais il y a eu des personnes. Humainement, on a fait. Euh, non, 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 non C'est pas adapté. Ça colle pas. On n'a pas. On n'a pas envie de repartir là-dessus.
0: Donc, c'est vraiment une sélection. Euh, on va dire exigeante et à la fois très simple et humaine. Ok. Bah non, mais je pense que tu, tu réponds assez bien euh, à cette question. Euh, de, de fait, en fait, tu vois, tu m'avais dit. n'es pas forcément dans la dans la. Euh, dans le marketing, dans la stratégie vraiment d'acquisition et que les sujets qui pouvaient être aussi abordés dans, dans mes épisodes euh, ce n'était pas forcément que quelque chose qui était spontané alors moi per personnellement je vois, je vois le marketing comme le fait de, 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 de mettre en avant ses valeurs pour que la, le consommateur via des moyens des stratégies de communication va le, le perçoive et ça ne veut pas forcément dire euh, que le marketing est négatif euh, Aujourd'hui, euh, les publicités qu'on peut voir sur Uber Eats, Deliveroo euh, peuvent ne pas correspondre à des valeurs, mais cela ne veut pas dire pour autant que le marketing ou la communication sont des valeurs, soit associées à des mauvaises valeurs. Euh, que une entreprise comme Now Food, une, pardon, une une, un projet comme Nao Food euh, doit aussi être connu. Les valeurs doivent être portées, et euh, si c'est économiquement durable, en tout cas, moi, je pense quand même que l'importance aussi soit. Euh, que, que le projet soit économiquement euh, viable, euh, c'est aussi, aussi important de le faire connaître et de, de, de jouer sur la, le marketing et la communication, mais de ces valeurs-là qui sont l'éthique, euh, qui sont le local, qui sont bah, peut-être le respect des euh, coursiers, le respect des restaurateurs, le respect des habitants avec les nuisances sonores. Donc voilà, donc je, je, je pour moi, ce n'est pas euh, antinomique. Donc, je suis content qu'on ait ces échanges parce que petit à petit, quand on y arrive dans la discussion, je me rends bien compte qu'il faut aussi séduire les clients. Euh, et, et finalement, il y a des, vous avez des choses qui sont, euh, qui sont en avant. Alors, ce n'est pas la praticité, mais c'est euh, la qualité de la nourriture. C'est euh, des restaurateurs qui sont engagés, donc qui vont davantage parler de, de Now Food.
1: Cette question, ça résonne vraiment beaucoup. C'est top. Enfin, pour moi, c'est l'une des... des, des des questions primordiales entre l'entreprise NowFood, parce que c'est une entreprise, hein, c'est vrai qu'on est une asso en statut juridique, mais on a un numéro de sirède, des salariés, tout ça, donc on fait de la concurrence à des entreprises, donc clairement, nous le sommes. Et en fait, c'est vraiment le lien entre l'économie et l'humain. En fait, c'est ça, et c'est de lier les deux. C'est une envie vraiment très personnelle, et je ne m'en suis pas rendu compte, c'est ce que je disais, c'est des choses qu'il faut tester pour se rendre compte de comment ça fonctionne, mais en fait, quand on lit bien les deux et qu'il y a un équilibre, mais c'est la folie, c'est juste incroyable à quel point on peut en fait faire un marketing naturel, éthique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, bah tiens, être en vélo, bah tiens, euh, sélectionner ses restaurants, sélectionner ses coursiers, faire des dons aux associations. <rire> là tu es ok, 2%, donc des commandes anciennement et maintenant 2% du chiffre d'affaires, ira à des associations locales en commandant à chaque fois de façon automatique. Tu te dis, mais c est, c est, c est, ça donne du sens à ça, ça commande, c'est trop bien. Et puis, quand on va sur du local, du partenariat, on va sur du salariat, les gens font « Ok, ça, ça me suffit pour que je consomme. » Donc, c'est du marketing, pur et dur. J'appelle ça d'ailleurs le marketing social. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de l'humain, bah, c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Donc, ça va faire la différence avec les autres. Donc, le fait de le mettre en avant, donc ces valeurs finalement, qui vont créer ces concepts, ces fonctionnalités dans le service, vont donner aux clients l'envie de le consommer, celui-ci, parce qu'il correspond à ces mêmes valeurs et à ces mêmes envies. Donc en fait, on a juste, et là je le redis, été à l'écoute des gens, des Nantais, depuis ça fait 5-6 ans que je suis là, je comprends aussi l'esprit, l'éthique, qui peut résonner dans la ville, et moi j'avais mes petites envies, et je, je, je suis là pour donner du sens, pour que ma vie soit, mon énergie, mon travail soit utile aux autres à la plus grande échelle possible, euh, aider mon voisin à réparer son, son vélo, c'est cool. Mais je me dis, mince, est-ce que je ne pourrais pas aider mieux, euh, plus et autrement Donc, c'est vraiment ça, cette nature, qui a pu se libérer dans food. Et je me dis, ben, c'est trop facile. C'est-à-dire que moi, je fais un truc qui me fait kiffer, et en fait, ça fait kiffer les autres. Et pouf, ça fait du marketing. Donc oui, je suis d'accord de mettre en avant ces valeurs, euh, bah en fait, ça s'appelle du marketing et de la communication. Après, naturellement, en la mettant sur les réseaux sociaux et en la déguisant un petit peu avec des peluches, des trucs chouettes. Et puis, euh, c'est drôle de voir qu'en fait, euh, les gens sont prêts et ont envie euh, de faire autrement, de consommer autrement. Et, et c'est pas parce qu'il y a une multinationale que juste une petite envie locale, pouf, peut pas lui faire euh, un, un, des petites chatouilles autour d'Achille <rire> et comment s'opère le bouche-à-oreille euh, Je pense que c'est principalement les restaurants, vraiment. Euh, le le bouche-à-oreille est fort à Nantes, euh, il fonctionne très bien, et je pense il hmm, y a les coursiers, le fait qu'ils en parlent à leur famille, qu'ils en parlent aussi à leurs amis en soirée, qu'ils aillent à droite à gauche. Euh, ah tiens, t'as une peluche, Neo Food. Le bouche-à-oreille, ça a très bien fonctionné parce que, bah, il <rire> y a Pepper Scrat derrière moi là, mais c'est Scrat. Euh, donc euh, du la coup, c'est la mascotte, le, le symbole, le collègue, Donc mon collègue depuis euh, maintenant trois ans, hein, euh, qui se trimballe à Nantes euh, avec moi dans le sac à dos, euh, et je me suis rendu compte quand je faisais du, des plateformes euh, auparavant, avant food que c'était l'un des meilleurs symboles de communication. Tout le monde connaissait Scrat, l'écureuil, mais personne ne connaissait Guillaume, <rire> genre Guillaume, non c'est qui C'est un coursier avec une peluche, ah Scrat et du coup, je me suis dit, mais mince, c'est tellement chouette, c'est tellement cool, et, et les gens, en fait, communiquent, c'est une espèce de virus. C'est un, un virus un peu plus sympa que le précédent, d'ailleurs. En termes d'actualité, <rire> on est quand même plus chouette, hein, je pense. <rire> Donc, on est vraiment sur un, sur, sur un petit virus qui, 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 se, qui se passe très, très facilement, et qui est, qui, qui, est assez, qui, est assez, qui est assez joyeux. Je pense que ça a été le, le fer de lance de, du bouche à oreille pour Naofu. Et aujourd'hui, euh... aujourd ouais. les,
0: tous les coursiers le portent
1: tous les coursiers portent leur peluche, leur compagnon, leur mascotte. C'est pas, c'est pas tiens, il y a un symbole et tout le monde va le mettre. Non, 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 non. non. Chacun, met son, son collègue, son... En fait, à partir du moment où c'est du volontariat, on n'impose pas de mettre une peluche. Sinon, ça casse totalement le concept qui est derrière du développement personnel, de l'image qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut développer au, à travers le regard des autres. C'est quand même, c'est quand même quelque chose d'assez personnel. Si on impose une peluche, où est la magie Non, c'est ton collègue, c'est toi qui va devenir aussi. Une un membre de l'équipe avec lui, enfin, c'est quelque chose d'assez intime. Et chacun choisit sa peluche, choisit son affinité. « Oh, moi j'ai envie de mettre euh, Croque-Mou, moi j'ai envie de mettre Garfield, moi j'ai envie de mettre... » Et du coup, chacun met son petit Disney préféré, ou son animal, ou son petit truc, et du coup, ça crée vraiment une dimension complètement tarée. Hein Parce que derrière, on, on abuse totalement dans, le, dans la dimension grâce à notre graphiste Théo, Théo Allard, qui va du coup créer une avec sa patte, qui est juste géniale, tout un univers. Vous pouvez aller le voir sur la campagne Ulule ou sur nos réseaux. Il y a un univers avec son design, sa création et on remet les peluches on... un peu partout sur un autre style et c'est génial. On s'éclate et ça nous amuse beaucoup.
0: Qu'est-ce que tu fais en... dans tes semaines que tu qualifierais de marketing euh,
1: Je me balade avec une peluche dans le dos, numéro un, mmh. euh, <rire> parce que ça est clairement. <rire> euh, je pense que c'est de rire et sourire. Euh, c'est l'un des meilleurs marketing, je pense. C'est l'énergie. C'est ce qui se diffuse. C'est ce qui est le plus contagieux. C'est ce qui s'attrape le plus vite. Et je pense que tout le monde est très sensible à l'énergie. À... À... Au sourire, à l'amour, euh... au sens large, évidemment. Euh... Je dis pas qu'il fallait que je me reproduise avec mon écureuil sur une place publique, hein, quand je parle d'amour. <rire> mais bien de... de, 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 de... Quand on s'aime, on a de l'amour pour soi, on a une énergie et on développe aussi donc, ce type de lien avec les autres très simple, naturel sincère, authentique, pour moi, c'est de l'amour. Et quand on a cet amour et cette énergie, cette vie, pour moi, c'est l'un des meilleurs marketing, clairement. Parce qu'il fédère, ça fédère énormément. Et les gens ont envie soit de rejoindre, soit d'acheter, soit de diffuser quand ils ressentent cette énergie, cet engouement. Et sinon, le reste, c'est mon travail après avec l'équipe. Ça, c'est un peu ennuyant de parler de ça. C'est pas très différent de beaucoup d'autres de, beaucoup personnes. Tu as, as même dû en parler, mais c'est de travailler dans mes journées. C'est bah, de réfléchir sur des stratégies de communication et de marketing authentiques à NeoFood. Voilà. Tu sais tout. Comme, comme quelle stratégie, par exemple euh, Comment donner du sens comment, comment être mieux à l'écoute des clients Comment mieux comprendre de quoi ils ont envie à partir du, Pour moi, le meilleur marketing, c'est quand tu as compris ton client. Plus tu as compris ton client, plus tu sais de quoi il a besoin. Plus tu peux le mettre en place, lui apporter ça sur un plateau d'argent. Et puis ensuite, tu peux le mettre en valeur sur, à travers de la communication. Il y a des stratégies qui sont propres à Food. On n'a pas envie de copier les multinationales. On n'est pas eux. On est local. On est différent. On peut appuyer, actionner d'autres leviers, d'autres stratégies. Et c'est à nous d'aller les chercher. Si on fait du, de la distribution de flyers, du street marketing, si on fait des codes promo de 15 euros, si on, là, on se dit, bah pourquoi ils font comme eux bah, On dirait qu'ils sont eux, du coup. Et on va se rapprocher des multinationales. Non, 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 non. On les laisse là où ils sont, dans leur dérive. Nous, on va faire autrement. On va créer des jeux. On va être dans un aspect beaucoup plus ludique. On va faire participer les clients dans la création de l'application, dans la création aussi de notre univers, dans notre site, euh, de quoi vous avez envie, on va le faire avec vous. Voilà, ça pour moi, c'est la stratégie marketing. Et du coup, on développe plein de petites idées à droite, à gauche. Et ça donne un, du sens et du kiff quand on développe des trucs et qu'on a des, des réponses positives. Que, est, on est en synchronicité
0: avec, avec les gens, quoi, avec l'humain. Alors, pour ceux qui aiment le foot, j'ai eu l'occasion de parler euh, avec le fondateur de Mon Petit Gazon qui est un jeu de fantasy league et qui permet d'avoir un petit peu entre potes euh, pendant chaque journée de championnat, un petit, euh, euh, un petit jeu qui fait que le lundi matin est un peu plus fun. Euh, et en fait, je, je, dans ce qu'il disait, il racontait beaucoup de choses qui étaient très similaires. Euh, L'absence d'un marketing, je dirais, agressif et en fait, tout ce qui est fait c'est dans le plaisir tout ce qui est euh, d'ailleurs que ça soit les, 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 la prise de parole sur les réseaux sociaux les vidéos voilà ils sont dans le, dans le plaisir et c'est aujourd'hui une entreprise qui cartonne je peux t'inviter à regarder euh, ou euh, si tu as des amis qui aiment le, le foot de leur poser la question parce que c'est un jeu qui, qui, qui est en train de quand même là de, de sacrément décoller euh, leur modèle réussit bien et en fait ça fait du bien à entendre alors euh, j'aimerais bien que Martin veuille bien faire un épisode de podcast euh, parce que c'est raconter ces choses là qui finalement sont, sont naturelles et sont, sont, sont spontanées euh, j'invite aussi les, les, les auditeurs a écouté euh, un épisode que j'ai fait avec Fanny Basto euh, donc c'est un avis d'expert c'est une personne qui est spécialisée dans le positionnement euh, et dans cet épisode elle explique euh, une de ses convictions conviction c'est que les entreprises de par leurs valeurs vont émettre une sorte de signal et les consommateurs vont venir se greffer à cette fréquence à ce signal euh, de façon très naturelle et en fait si ces choses sont cohérentes naturelles et ne sont pas fausses bah, en fait voilà il y a de plus en plus de, de consommateurs qui vont venir se greffer et dans tout ce que tu racontes euh, c'est 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 appréciable et euh, c'est un peu c'est assez similaire aussi de de cette fréquence tu vois que tu aimais bah, par cette énergie par ce, ce ce côté éthique ce côté local et naturellement je pense que tu as tout un ensemble de gens alors moi je pourrais en faire partie tu vois parce que je, je, je suis typiquement assez peu fan de de ces grandes plateformes plateformes en tout cas du modèle qu'elles véhiculent à travers le la passivité enfin le, le presque la, même la paresse euh, le fait que euh, voilà c'est c'est pas économiquement et social durable, euh, voilà, sauf que, sauf que bah, elles, elles ont une grande couverture euh, d'achat de, d'espaces publicitaires qui les rend très visibles et c'est pour ça que je suis ravi d'avoir pu t'inviter euh, aujourd'hui euh, et d'avoir fait cet épisode euh, avec toi pour parler de sujets qui peut-être euh, pour toi ne sont pas forcément euh, euh, bah, familiers ou en tout cas qui peuvent paraître euh, voilà, euh, un petit peu euh, fausses, mais en réalité moi, je, 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 de tout ce que j'entends pour moi c'est du vrai marketing, c'est juste que c'est du marketing qui, est, euh, qui parle de valeurs différentes. Ça me parle beaucoup.
1: J'adore quand tu quand tu parles de fréquence. Je pense que et je m'excuse ou je vais peut-être juste au lieu de m'excuser te demander ton autorisation, mais reprendre cette image, cette métaphore que j'aime vraiment beaucoup. Elle est elle est vraiment chouette parce que c'est exactement ça, ça. Ça 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 résonne et j'imagine très très bien. Du coup cette énergie avec cette fréquence avec ce concept autour de
0: certaines valeurs, c'est 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 exactement ça. Ouais, bah écoute c'est Fanny Basto euh, qui, est, qui, a, qui, a, qui partage cette, cette image et est, est, est toujours appréciée chez les personnes qui naturellement ont des projets et elle elle, est, elle participe, elle travaille beaucoup avec des entreprises de la transition euh, donc tu pourras écouter euh, l'épisode et, et en tout cas euh, voilà c'est quelque chose qui est fort. Euh, juste pour terminer bah tu vois il y a des personnes par exemple comme moi euh, qui voilà, je, je, je suis un peu entre les deux j'ai bien sûr cette envie d'être éthique, cette envie de ne pas avoir des scooters peut-être qui vont venir euh, m'agresser dans des centres-villes. Euh, voilà, mais euh, en même temps, j'ai aussi envie parfois d'avoir mon, euh, mon, mon truc assez vite, d'avoir de, de, un choix assez large, de pouvoir me connecter en 30 secondes à l'application. Comment euh, vers, des, des personnes comme moi, Now food va euh, arriver à, à me convaincre
1: bah, À côté de tout ce on a pu parler, dont on a discuté là aujourd'hui, à travers, on ne va pas se répéter, euh, tout ce concept, euh, il va y avoir évidemment l'outil numérique. C'est ça, aujourd'hui, qui fait la différence et c'est un combat perpétuel entre les, les mastodontes. Nous, on rejoint euh, un petit peu le, 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 on va dire le standing. C'est-à-dire que là, un, on va avoir une application. Donc Dans un premier temps, Android, dans un second temps, iOS parce que ça demande un peu plus de temps. Mais voilà, déjà, l'accès NoFood à travers le store, c'est déjà une, une on va dire, un accès aux clients comme toi. Euh, ensuite, il va y avoir des fonctionnalités et un univers dans cette application qui est attractif, qui va être fluide, bien fait, ergonomique, travaillé, pensé, designé. À partir de là, on va avoir un, un, un petit plus bonus parce qu'on va intégrer notre univers dans l'application. En plus qu'elle soit donc, du coup, concrète, ergonomique, fluide, on va avoir de nouvelles fonctionnalités que ne proposent pas aujourd'hui les géants de la livraison. Parce qu'on est local. Et là, quand tu vas voir qu'il y a un concept, il y a le, la même zone de confort pour commander à travers une application sur le store, et qu'en plus, tu t'as du bonus pour pas plus cher, là, tu vas faire, mais, mais pourquoi je commanderais <rire> autre chose que Naofood Ça n'a
0: aucun sens. Genre, c'est juste que je, je, je n'ai vraiment pas envie, quoi. <rire> ouais, peut-être qu'on verra émerger d'autres Naofood dans d'autres villes françaises. Ouh là là Ouh là 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 voir Alors, euh, Voire, pourquoi pas en tu... Ok, alors,
1: si on s'exporte, si on développe, si on partage notre outil, notre application demain, on rentre déjà aussi dans un conflit avec Copcycle. Copcycle, qui fait la même chose. Donc, soit on partage directement avec eux, donc tout ça, j'en ai même pas parlé avec eux, hein. donc je le dis, bon s'ils l'écoutent, tant mieux, tant pis, dans tous les cas, je leur en parlerai aussi. Soit on partage avec eux, soit on partage à côté de leurs coopérateurs, on crée un autre réseau à nous, ou on ne fait rien du tout. Ça dépend de notre outil, ça dépend de plein de choses. Aujourd'hui, on n'a pas envie de faire les choses à moitié, on a envie de les faire pour les nantais. Donc, pour nous, on a beaucoup de travail, d'ici qu'on pense à se développer, je pense plutôt à penser à faire les choses bien à Nantes. Du coup, ça demande déjà du temps, et si on se développe, si on partage, au lieu de se développer, je préfère, et c'est vraiment pas ça, je trouve ça nul à chaque fois que je le dis, même si ça correspond à un concept, c'est plutôt si on va aider d'autres, du coup, collègues en France, en Europe, à se développer, à construire leur business, à travers notre application, notre outil, en le prêtant, en le vendant, en juste le donnant, je sais pas, tous les modèles sont possibles, c'est aussi de les accompagner, de leur proposer quelque chose pour comment, en fait, quel plâtre nous on a essuyé, comment on développe, comment on fonctionne, comment on construit une entreprise. Vraiment d'être parrain et de s'engager dans une responsabilité, pas juste, tiens, il y a un outil, démerde-toi. Non, c'est, tiens, l'univers, c'est comme ça que nous, on l'a exploré. Voilà comment toi, tu peux faire. Il y a des pistes. Construis ta boîte à toi. Inspire-toi de no food prends l'outil, une marque blanche, crée ton logo, crée ta marque, crée ton concept, éclate-toi, fais ton truc. Ce sera jamais un autre no Food, no food c'est Nantais, c'est naoned <rire> Il n'y en aura pas d'autres ailleurs. Mais après, pourquoi pas pouvoir aider d'autres personnes, en effet.
0: Ok, bah écoute, Guillaume, merci pour tout. Merci pour cet échange. Je suis ravi d'avoir pu inviter une personne qui propose bah, des, 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 des alternatives à des, à des solutions bah, qui, qui deviennent un peu incontournables, mais qui ne sont pas, on le sent bien, nécessairement éthiques et encore moins locales. Euh, donc, écoute, je te, je te remercie sincèrement. Euh, je pense que d'un point de vue Acquisition client, euh, c'est aussi très intéressant de voir comment, euh, bah, en fait, vous arrivez par ces valeurs à attirer autour de vous, à mobiliser à la fois des restaurateurs, des, des coursiers et des clients. Donc, je, je pense que c'est euh, voilà, une bonne dose d'optimisme pour beaucoup d'entreprises qui, euh, voilà, qui, qui se cherchent sur des valeurs ou qui, qui peuvent douter parce qu'en fait, en face de ces gros acteurs, il y a de quoi douter en fait. Et je suis ravi d'avoir pu t'inviter parce que voilà, tu, tu, tu donnes de l'énergie à de l'entrepreneuriat qui est plus petit, qui ne passe pas nécessairement par des levées de fonds, euh, qui, qui finalement n'est pas le quotidien de la plupart des entrepreneurs. Donc euh, vraiment, merci beaucoup Guillaume.
1: Merci à toi Mathieu, ça me fait vraiment plaisir ton retour et je me permets juste un tout petit bonus parce que là tu, tu, me, fais, tu me donnes vraiment l'envie de partager ce tout petit truc, tu le mets en bonus si tu veux dans le, <rire> dans le, dans, <rire> dans, dans le podcast, c'est vraiment euh, le projet, c'est une envie, ça commence par une envie. Cette envie, la seule limite, c'est soi. C'est pas la conjoncture économique, c'est pas les, les, les finances, c'est pas parce que machin, il fait ci, c'est pas la concurrence, c'est pas le contexte, c'est que soi. L'envie, elle, elle se heurte à nos limites qui sont dans notre tête uniquement. Donc si on débride ça, c'est la folie, tout est possible, mais réellement. Et on va apprendre à mieux aimer son projet. Plus on aime ce qu'on fait, plus on ira loin et on, plus on aura envie d'aller loin avec son projet. Comment débrider la boîte qui se trouve être le cerveau avec ces brides qui peuvent être là C'est la confiance en soi et l'anéantissement, entre guillemets, de la peur du regard des autres. Ça, ça se fait, je l'ai fait, en tout cas, en voyageant. J'ai voyagé huit mois, donc euh, en moto, j'en ai eu marre, je me suis dit, cette vie, ça ne me va plus, cette société, je ne trouve pas ma place, je pars. On n'a pas trop parlé de mon passé, mais il a une place très importante aujourd'hui dans no food Sans ce passé, no food n'existe pas, évidemment, mais sans cette expérience du passé, c'est-à-dire le voyage de huit mois à partir en road trip, en moto, à « Toc, 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 bonjour, je peux dormir chez vous !» en mode complètement freestyle, à la rencontre des gens. Pendant trois mois, je me suis senti très mal parce que je sortais d'une zone de confort et que je ne savais pas qu'est-ce que je faisais, où j'étais, comment, pourquoi. Et au bout d'un moment, la zone de confort, bah, ça s'est retrouvé être moi. J'ai appris à m'aimer, à avoir confiance, à être en front-line avec tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait gérer, et avec plein de nouveaux humains dans, dans une nouvelle vie. Et j'ai appris à bah, avoir confiance en moi, à plus avoir peur d'être jugé. Je suis revenu et là ça a été waouh, j'ai une nouvelle peau et dans cette nouvelle peau des de nouvelles guerre. envies et je <rire> me suis rendu compte que exactement mais oui un tank, je... Vous savez, pour moi j'étais encore une petite une petite charrette non j'étais un tank de guerre j'étais là mais mais c'est pas possible en fait j'ai eu l'envie tiens je me suis dit tiens je vais faire coursier en, en vélo je vais arrêter de salariat et là dans cette dans cette passion je me suis dit tiens j'ai vraiment envie et je me suis dit tiens c'est drôle il y a rien normalement d'habitude ça ce type d'envie je l'aurais avorté avec une excuse et, et parce que j'aurais eu peur de quelque chose ou pas assez confiance en moi et là aucune bride, bah go, pouf, ok, je vais le faire. Et les gens ne comprenaient pas. Et personne n'y croyait pendant plus d'un an, no food. Même les, les, les collègues les plus intimes au projet n'y croyaient pas. Mais je ne peux pas leur en vouloir, ils étaient avec moi, mais ils n'y croyaient pas. Et moi, j'y croyais je m'en foutais en fait. Et je suis allé tête, tête là-dedans. Et c'est là où je me suis dit, mais merde, ça aurait pu passer à côté à tellement de nombreuses petites, petites fois, petits moments de doute. Mais non, quand tu ne doutes pas, quand tu as confiance et quand tu kiffes, quand tu t'aimes toi et quand tu aimes ton projet,
0: il y a zéro limite, il y a zéro bride. Et tout est possible. En, en fait, cette année, cette, euh, ce bonus, je vais pouvoir le mettre dans un podcast de développement personnel <rire> que je pourrais Près, lancer. Euh, euh, mais, mais en fait, c'est marrant parce que là, beaucoup de, des invités que j'ai eus parlent avec leur trip et, euh, et je trouve que euh, cet entrepreneuriat, euh, finalement, qui est souvent moins mis en avant, tu vois, ce n'est pas les licornes, ce n'est pas les grosses levées de fonds, euh, bah, cet entrepreneuriat, il donne envie, il donne de l'espoir alors qu'à l'inverse, je trouve que celui qu'on voit euh, qui est médiatisé, il paralyse ils paralyse parce qu'on euh, s'imagine qu'on peut faire que avec des levées de fonds, Ils s'imagine qu'on peut faire que avec des budgets marketing, on s'imagine qu'il faut faire vite de la croissance, du winner takes all. Et en fait, ce n'est pas un modèle qui est, convient à tout le monde. Euh, Il voilà, y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de, de la course à la croissance, s sans jugement de, de, de consommation. Hein, vraiment, juste euh, moi, par exemple, dans mon activité, la, la croissance n'est pas une fin en soi, le plaisir est, est, est là avant tout. Donc, mais, mais, mais tu viens très vite te heurter à des schémas euh, qui ne sont pas... Voilà, euh, qui sont autres en fait. Et voilà. Et donc en fait, ce que tu dis là, c'est à moi que ça fait écho. Euh, puisque moi-même, dans mon activité, bah, je lutte pour dépasser tes barrières. Euh, mais voilà. Mais là, on en, on en arrive presque à des, à, comme je disais, à des réflexions de, de développement personnel. Mais euh, Guillaume, merci beaucoup. J'ai hâte qu'on qu se fasse un déjeuner ensemble à Nantes. Euh, Est-ce que tu as un petit mot à glisser euh, à des, aux auditeurs avant de, de terminer cet épisode
1: euh, Carrément pour le, pour, le, pour le petit morceau avec toi. Et euh, ouais, oui, oui, j'ai un petit mot. Euh, c'est pas. Euh, on n'est pas obligé de se prendre au sérieux pour faire les choses sérieusement. Voilà, ça c'est quelque chose où vraiment ça m'a beaucoup aidé euh, dans, dans tout, tout le projet. Donc voilà, je le partage. Euh, chacun me dit, euh, il l'interprète comme il veut. Mais en tout cas, euh, <rire> c'est vraiment important
0: d'être soi-même. Ouais, c'est exactement ce que m'a dit Martin, le fondateur de MPG dont je, te par... dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et comme c'est un petit peu des, 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 des choses auxquelles j'adhère, euh, bah je trouve que c'est un super, un super conseil, Guillaume. Euh, je te remercie beaucoup, à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci à toi, Mathieu. C'était vraiment trop cool. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Bonne fin de journée. Ciao. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu ou fait réfléchir, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site matthioccarelli.com pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.